0: Hola Trotamundos, aquí arranca el podcast de ungranviaje.org
1: Somos Pablo y Ciar y queremos acercaros a través de nuestro micrófono a grandes viajeros que recorren o han recorrido el mundo en bicicleta o en moto, en transportes públicos o a pie, en barco o sobre cuatro ruedas.
0: Conversamos con ellos para compartir experiencias y anécdotas, sueños e ilusiones y para escuchar de la voz de los protagonistas los mejores trucos y consejos viajeros.
1: Empezamos ya mismo una nueva emisión del podcast de ungranviaje.org. ¿Nos acompañas? ¿Acompañas? Hola, amigos y amigas, viajeros y viajeras, seguidores y escuchantes de los podcasts de Un Gran Viaje. Bienvenidos a una nueva sesión en la que contamos con un viajero que acaba de volver, acaba de regresar de Un Gran Viaje y, bueno, tal vez tiene otro en mente que nos va a contar, pero bueno, eso lo vamos a hablar al final Hoy estamos con Javier Colorado, que acaba de regresar. Ha estado ni más ni menos que tres años y dos meses dando la vuelta al mundo a pedales, en bicicleta. Javier, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Macho. Pues, joder, encantado de hablar contigo. Una suerte de tenerte por aquí, porque si no nos equivocamos y como pronto vas a desvelar en redes sociales... O habrás desvelado cuando se emita ya esto, sí, emprendes sí. una. Ya nueva... estoy pensando en la
0: siguiente, no tengo cura, macho. Eso no tengo es. cura. Bueno, o sea, es que me ha picado la, la, el gusanillo tronco de la aventura, ti no, no, no tiene solución, tío. Bueno, la, la única
1: vía es continuar. <risa> esto es lo que nos pasa a muchos y les pasará a muchos de nuestros oyentes, seguramente, esperemos después de escuchar esta entrevista. Pero cuéntanos un poco, Javier, por encima, ¿cuál fue el viaje que acabas de, de hacer en bicicleta? Bueno, yo el,
0: el, el 1 de octubre de 2013 emprendí pues, el sueño de mi vida, que, que era dar la vuelta al mundo en bicicleta, eh, un viaje que me ha llevado a, a pedalar más de 65.000 kilómetros por 48 países de cuatro continentes en 1.158 días, que son los 3 años, los 2 meses y 2 días, porque el, el pasado 3 de diciembre de 2016 volví al, al punto de origen, donde empecé esa gran aventura, a la Puerta del Sol, volví a pisar el, el kilómetro cero de todas las carreteras radiales y ya llevo pues eh, apenas dos meses, me dos meses y medio en casa
1: mm, Has hablado de un sueño ¿Cuándo empieza ese sueño? ¿En qué momento de tu vida viajera o de tu memoria de repente empiezas a, a pensar en dar la vuelta al mundo? Porque supongo que antes habías hecho viajes, habías hecho pequeñas, no sé, sin bicicleta de mochilero, ¿cómo 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 fue tu trayectoria antes de este viaje?
0: Bueno, yo como, como cualquier otro viajero, yo empecé pues muy, eh, a los 18 años ya empecé a tener esa, esa, esas inquietudes de, de empezar a viajar a descubrir. Eh, Hacé muchos viajes con mis amigos, viajes que no duraban más de 15 20 días, principalmente por Europa, eh, de mochileros es el mítico interrail que todos nos sí. hemos hecho, y el que no se lo ha hecho, que se lo haga, por favor, porque es... es... <risa> me ha levantado la mano, Pablo, no te has hecho un interrail, macho. No quería admitirlo en público. Pero bueno, es uno de los viajes más atractivos para, para los jóvenes, para hacerlo en un territorio seguro, confortable, como lo es Europa, y que, que, que al final a mí me, me, me abrió un nuevo, un, un nuevo mundo en el que necesitaba cada vez conocer más y más, porque cada vez que llegaba a casa yo me quedaba con un poco de sensación de que, de que me había sabido a poco de que quería más, y cada vez empezó a hacer viajes más largos, más, más, más enrevesados o más complicados y con 20 años conocí a un, a un, a un tío se llama Jaime que, que vivía cerca de mi barrio y él, él emprendió la vuelta al mundo en coche bueno, le pasaron mil historias al final no la consiguió completar, pero se, se marcó una ponencia para todos los vecinos y yo, yo dije, bueno o sea, esto es, esto es lo que quiero hacer. Uh -huh. Y con 20 años ya me, 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 me llegó ese sueño. Tú, tenía, tenía muy claro que quería vivir esta esta aventura. Pero claro, de los 20 años hasta los 27 que emprendí el viaje, yo pues eh, fui quemando etapas. Tenía muy claro que quería terminar la carrera, que tenía que trabajar, tenía que ahorrar. Pero ese sueño siempre estaba pendiente en, en, en mi corazón para, para pegar ese arrancón y, y, y lanzarme a la aventura. Entonces, no es algo que pensé del día a la mañana. Uh -huh. Ha sido un sueño que, que lo he tenido construido en, en mi corazón durante muchos años.
1: ¿Cuándo entra en juego la bicicleta en tus viajes? <risa> eh, Mira, yo... ¿En ese periodo de siete te, años empezaste poco a poco con la bici?
0: Yo te confieso que la bicicleta siempre ha sido un, mero medio, un, un, un medio de transporte. Uh -huh. eh, a nivel deportivo, que yo soy muy deportista y lo que principalmente me gusta es correr. sí. sí. O sea, eh, poco a poco eh, fui entrenándome empecé a hacer medias maratones he finalizado un par de maratones en Madrid y, y, y siempre todos los días eh, he tenido esa necesidad de cuatro o cinco días por semana salir a la calle ponerme uh -huh. mis, mis deportivas mi MP3 y correr sí. mis 10 kilómetros y la bicicleta como siempre ha sido ese medio de transporte también ligado al deporte y, y, y un, un medio de transporte que, que a mí me aporta mucho me aporta mucho a nivel a nivel a nivel emocional porque me lo me lo paso muy bien pues, eh, es que estaba, para mí fue fue de cajón. Sí. Quiero darme la vuelta al mundo, quiero sí. viajar. ¿Y qué medio de transporte voy a elegir eh, que, me, que me produzca mi felicidad y que, y que aparte sea un reto? Pues,
1: era de cajón la bicicleta, tío. O sea, cayó todo sí. por su propia cuenta. Y, claro, esto, alguien que escuche esto dirá, es que hay que estar muy en forma. Este tío corría maratones. Para dar la vuelta al mundo hay que estar muy en forma.
0: No. No, no, en absoluto. O, sea, o en general, digo, para eh, viajar en bicicleta. A ver, está claro que tienes que tener unas condiciones físicas, eh, pero a las que todos podemos acceder. Eh, yo he conocido muchos cicloviajeros que, que, que han, han empezado sin ningún tipo de preparación y luego poco a poco el propio viaje, pues empiezas al principio haciendo 50-60 kilómetros y cada vez vas yendo un poquito más, un poquito más, lo que te va pidiendo el cuerpo hasta que llegas a tu nivel de confort. Uh -huh mi nivel de confort ha sido siempre exigirme mucho porque me gustaba abarcar más de 100 kilómetros por día joder me proponía sí, retos a lo largo del viaje la mayor distancia que cubrí fue de 208 kilómetros en un día la que menor 20 kilómetros que también sí. hay que decirlo por porque nunca sabes lo que te va a pasar si tienes problemas y tal pero que al final cada uno va a encontrar su nivel de confort y 70-80 kilómetros por día se lo hace eso. cualquiera sí. y es que no es dedicarle tres horas ir a 25-26 kilómetros sí. por hora. No, es que le dedicas todo el día. Sí. Te levantas a las 7, empacas la bicicleta, la tienda, tal, desayunas, le dedicas tres horitas hasta las 12, paras, hablas con la gente, sacas un par de fotos, te tomas un café, sacas un par de horas antes de comer, luego tres horas... De... O sea, es que le dedicas todo el día. Sí, 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 es sí. una experiencia muy tranquila, muy uh -huh. tranquila. Entonces,
1: sin agobios, es algo que puede hacer absolutamente cualquiera. Es algo además muy barato ¿no? viajar en bicicleta, pero por lo que dices tuviste que comprarte o conseguir el equipo porque no eras ciclista anteriormente. ¿Qué cosas se necesitan? ¿Cuáles son las bases para viajar en bicicleta?
0: Yo creo que hay tres pilares básicos. El, el primero, lógicamente, es, es, es la bicicleta. La equipación de la bicicleta se resume, uno, en tener una bicicleta en condiciones o sea hoy en día por 700-800 euros te compras una bicicleta que te da la vuelta al mundo uh -huh. eh, luego equiparla pues eh, ponerle todos los portabultos y luego también los portabultos las alforjas a fin de cuentas merece la pena invertir dinero en comprarse pues una buena marca como pueden ser las Sortilep uh -huh. no les hago propaganda porque tampoco bueno, son ni no. colaboradores míos ni nada pero sí. es que son las, las, las más referentes. utilizadas sí, por, sí. por todos los cicloviajeros y no son baratas pero es que te dan un rendimiento que no te van a dar problemas en dos años. Uh -huh. Si te compras unas baratas vas a estar bastante sí. jodido periódicamente. Luego también está el tema de, de, de la equipación para la, para la acampada. Una buena tienda de campaña, un buen saco de dormir, y, y una buena esterilla, y tener, pues, pues tu hornillo, tener uh -huh. tu linterna, tener a lo mejor pues un battery tank para poder recargar el móvil y tal. Uh -huh. Y eso también nos lleva al tercer punto, que yo considero que es también muy importante, que es eh, la logística. Sí. Tener un buen teléfono, un, un smartphone... Imprescindible. Imprescindible, porque ya te sacan muchas fotos, tienes eh, de muy buena calidad, no hace falta que te vayas con una reflex. Eh, vas mapas, a tener ahí tus mapas, GTS, el WhatsApp para hablar con la familia. Sí, sí. A mí me pilló en el viaje esto de poder llamar por WhatsApp. ¡Joder, qué revolución a la mierda, sí. Skype! <risa> y, y a, para tener contacto con las redes sociales con la familia, tener el mapa puedes hacer transferencias con el móvil y tal, uh -huh. o sea fundamental ¿sabes? y sí, luego ya calcula, el que quiera pues claro. para mí fue fundamental el ordenador, fue fundamental pues tener una cámara de fotos siempre el poder documentar esa gran experiencia para mí es algo también muy importante
1: igual estamos hablando de yo qué sé 2000 euros en gasto total sin los aparatos técnicos digo, porque eso igual sí que Mira, en el, 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 lo que se resume a la bicicleta,
0: a equipar la bicicleta y luego todo lo que metemos dentro de, de, de la bicicleta, incluyendo la ropa, ropa de verano, invierno, ropa de ciclista y ropa de pues, unas buenas botas también, es, es algo bastante, bastante necesario. Y el tema de la acampada y todo, eh, si se sabe hacer bien las compras y tal, no creo que sobrepase los 1.500 euros. Uh -huh. Joder, o sea, más, tirando por sí, lo sí. bajo... Ahora bien, alguien que tiene 3.000 euros y se quiere gastar 3.000 euros en, en la equipación, sin contar con, con la logística sí, es, sí. informática y tal, y tal sí. mm, se lo puede dejar perfectamente, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y sin, más. Pero, es, sí. Y más, ¿sabes? Pero que no es necesario. Y sí. te puedes llevar una cámara ni con tal de 3.000 euros si claro. quieres, pero tirando por lo bajo de que con 1.500 euros te compras la equipación para darte la
1: vuelta al mundo, uh -huh. sí, totalmente. ¿Tú buscaste patrocinios para que te dieran una bicicleta o alforjas? Has dicho que no, pero otro equipamiento, ¿cómo fue? A ver, yo, yo busqué de todo más sí. al principio, pero, <risa> pero los únicos que, que me devolvieron la,
0: la llamada y un poco pues pues la, esa emoción de, de emprender este nuevo viaje fue Forbea. Uh -huh. Ellos me proporcionaron la bicicleta, me, luego también me, me dieron la indumentaria: pues un maillot, un culot, tanto de invierno como de verano, eh, un par de chaquetas, tenía el casco, o sea. Que al final todo ese material que yo no tuve que comprar, uh -huh. sí, estamos sí. hablando de los mil euros. Claro, claro. Entonces, yo, yo eso, pues, gracias a ese apoyo, pues me lo, me lo pude descontar y dedicar ese dinero en, en, en otras cosas de la equipación. Eh, de todas maneras. No he tenido no he tenido sí. sponsors, yo no he tenido sí, sponsors. Esos. Yo he tenido colaboradores y mi sí. principal colaborador, Orbea. Sí. Y el resto ha sido principalmente la colaboración de mis followers, tío. Uh -huh. O sea, para mí mis patrocinadores, sí. por decirlo así, han sido, han sido los followers, tío, sí. que han sido los que han estado ya a pie de cañón día tras día. O sea, han sido, han sido
1: el, el principal apoyo. ¿Hiciste alguna campaña de crowdfunding o algo antes del viaje, eh,
2: antes durante, de la partida? Porque durante. yo
1: sé que durante sí. Yo empecé con, con, poco, con poco dinero,
0: eh, yo empecé la vuelta al mundo con, con 8.000 euros en la cuenta. Sí. La bicicleta equipada y 8.000 uh -huh. euros. Y yo tenía la, la, la esperanza de que a lo largo del viaje, a través de las redes sociales, de mi web, etc, etc, de, de trabajar y trabajar y trabajar, pues me iba a llegar pues esa, ese, ese huevito que... de oro de decir, hostia, pues es que encontrar una marca que sí. te acabe dando 200 euros al mes, uh -huh. no es algo imposible. Sabéis, uh -huh. he conocido muchos viajeros que sí que han sabido moverse, yo creo que... No sé qué hice mal, pero, pero, pero yo el tema de patrocinio no, lo, no sí. lo llegué a cuajar, tío. Y, y bueno, cuando me quedé sin dinero, pues tuve que lanzar un crowdfunding... Me dio para tirar varios meses... Se acabó el dinero del crowdfunding porque no era no cubría lo que era el completo del viaje... Luego estuve un año por Sudamérica viajando sin dinero, mendigando... Uh -huh. Hacía el, el tema de regalar postales, que esto entre los cicloviajeros es bastante común... O sea, uh -huh. si te haces postales de tu viaje... Y la regalas a la donación en las plazas principales de las uh -huh. capitales que vas encontrando, sí. ¿sabes? Y, y funciona, ¿eh? Funciona, sí, sí lo creo. funciona, creo. Funciona, funciona porque te
1: da. A la gente no le importa dar un, un eurete, dos euretes o algo así. Bueno, yo la primera vez que lo hice fue en Chile. Los chilenos sí. son la hostia, ¿eh? <risa> sí, de generosos. Sí. Pero
0: solidarios. Sí. Ya, 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 quitando de que sean generosos, o son sea, uh -huh. solidarios, porque yo llegué con unos problemas horribles. ...sobre todo en la bici... Uh -huh. y, y, ...y conseguir recaudar los, lo suficiente... ...para dejarla como nueva, tío... Uh -huh. y, ...y yo invertí todo lo que conseguí... ...en dejar a bucéfalo perfecto, sí. tío... ...y, y bueno, súper solidarios... tío o sea, ...los chilenos ahí ya dije... Esto, ...esto ya me han robado el corazón, tío... Sí. ...y era la primera vez que
1: hacía los postales... ...luego lo continué haciendo hasta llegar a Río de Janeiro... ...bueno, igual luego volvemos a ese tema... ...porque hemos dado da un salto en la ruta... <risa> eh, ...preguntarte dos cosas... ...¿quién es bucéfalo? <risa> el que acabas de mencionar Bucefalo es mi bicicleta que bueno,
0: eh, yo sé que todo el mundo piensa que las bicicletas son, son hembras es, es un nombre femenino pero no, Bucefalo es un chico y, y bueno, es el nombre que le puso Alejandro Magno a su caballo eh, para conquistar el mundo eh, hace 2300 años es uno de mis iconos uno de mis, de mis ídolos hist eh, históricos y, y yo tenía muy claro que quería llamar a mi, a mi bicicleta uh -huh. bucéfalo No es de locos, ¿eh? Ponerle nombre a la bicicleta. No, no. Es algo que hacemos muchos porque al ponerle nombre a algo frío, inanimado y, e inerte, eh, le estamos confiriendo mucha vida, mucho cariño uh -huh. y una
1: conexión muy especial. Justo te iba a preguntar eso. ¿Se crea un vínculo emocional con la bicicleta? Totalmente ¿Hablas perfecto. con ella? La, la, ¿La insultas a veces? A ver, y... no. <risa> <risa> no, porque no yo no he perdido la cabeza, macho, pero... Uf. Pero sí
0: que, sí que hay momentos en los que sí que le he dedicado unas palabras. Te voy a poner tres ejemplos, ¿vale? Uno, por ejemplo, si estoy en un medio natural con unas condiciones climatológicas muy agresivas, estoy eh, muy jodido porque estoy hasta el culo de barro, eh, me he quedado sin agua, sin comida, tengo 30 o 40 kilómetros de barrizales hasta llegar al siguiente punto, estoy ahí que o salgo o salgo. Y estoy empujando ahí a, a bucéfalo tal que, y digo, en plan, ¡vamos bucéfalo! ¡Vamos a salir de aquí! Sí, sí. <ríe> Nos animamos, y eso sí que son pues, pues, gritos que, que, que sacas pues, de, de, de ánimo tanto a la bicicleta como a ti mismo. Otro de los puntos en los que sí que hablo con la bicicleta, pues muchas, prácticamente todas las mañanas cuando empacaba bucéfalo, yo la ponía sobre la pared cuando me iba a desayunar o lo que sea, y yo, yo siempre la vi, era preciosa aunque mm -hmm. estuviera como estuviera, sucia o lo que sea a mí me, me, me parece mi bicicleta preciosa y sí, me quedaba sí, sí. mirando y decía joder, joder, qué bonita es mi bici, tío, mm -hmm. ¿sabes? Y, y, y verla y dedicarme unas palabras con muchísimo cariño, tío y luego otra, la tercera, macho fue eh, al principio y al final eh, en, en la misma Puerta del Sol que sí que le mira la bicicleta y dije tío, Bucefalo, lo vamos a hacer, tío y cuando llega a la Puerta del sí, Sol, sí. o sea, mira, a la bucéfalo y al manillar y dije, tío, encima, <risa> ¿sabes? Pero no estoy loco, tío. No, no, vale, momentos puntuales emocionantes. Un, soy un poco friki, es, sí. es, 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 eso es verdad, sí. ¿sabes? Que es algo muy friki, ¿sabes? Hacer algo así, sobre todo
1: reconocerlo, pero, pero más, uh -huh. a mí me gusta, yo soy feliz. <risa> Has mencionado el tema de la mecánica, por ejemplo, los problemas... Eh, uno, eh, ¿la bicicleta Orbea te dio algún problema eh, de soldaduras o de desajustes, etcétera? Y dos, eh, ¿hay que saber mecánica para plantearse un gran viaje o, o es fácil de aprender la mecánica de una bicicleta?
0: Bueno, eh, yo con, con bucéfalo no tengo ningún problema ningún problema grave. O sea, todo han sido problemas a raíz de que las piezas han, tienen un uso y tienen un desgaste. Sí. y Llega un momento de que yo antes de cambiarlas, sabiendo sí. que tenía que cambiarlas, esperaba que petaran. Para decir, venga, ahora las, ¿sabes? Si, me, si puedo tirar mil kilómetros sí, es más, claro. pues venga, eh, lo tiramos, ¿sabes? Y, y muchos de los problemas que he tenido ha sido justamente por eso, por, por apurar, apurar. Sí. Y llega un momento que, que te, te, te revienta la llanta, te empiezan a partir eh, radios, problemas con los neumáticos o con la cadena, los no, piñones, también, el sistema sí, sí. de cambio, pues al final son problemas eh, que, que su raíz principal es el desgaste. Y, y de todo eso, o sea, yo no tenía ningún ningún Ninguna no. preparación específica, ¿sabes? Para no. hacer la mecánica de la bicicleta. Siempre he sido muy apañado, ¿vale? No. Eso yo creo que es la, la, la mejor de las preparaciones. Ser sí, ¿no? ser apañado sí, 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 sí. y ver un problema y en vez de llevarte las, las manos a la cabeza y decir no puedo hacerlo, no. empezar a pensar cómo puedo hacerlo, cómo sí. puedo solucionar esto para seguir adelante. Eso es lo fundamental y lo que a mí me ha sacado el apuro millones de veces. No. Y por el camino vas a ir aprendiendo un montón. Sí. Y por mucha mecánica que sepas, tú estás en mitad de África, ¿vale? Y sí, yo aquí tengo un problema. Me voy a la primera tienda de bicis, abro un armario, tronco... Y tengo repuestos de primera sí. calidad por todos lados. Sí. Pero en África, tío, es, es son súper apaños porque no tienen nada de, de variedad. Y, uh -huh. y lo, lo, se apañan con pues lo que repuestos, pueden. Sí, sí. Y tú aunque vayas con una bicicleta moderna y quieras ponerle pues esto de tal marca, de lo que sea y no vas a hay, tener ¿sí? que apañar con lo que hay. Y, y, y ahí vas a tener que aprender y te vas a tener que superar y te vas a tener que esforzar. O sea, la mejor preparación es, 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 es sentirse capaz. De hecho, de bicicletas
1: a... hay en todos lados del mundo y de hecho es el medio de transporte... El más famoso. Eh, es el más famoso. El más... Y, pues, el... Entonces, pinchas, eh, se te <risas> troncha la cadena. Yo qué sé, pasan cosas. Siempre puedes eh, acudir a un taller, a una familia, sí. a un no sé. Sí, pero bueno... Eh, eh, a mí me sorprende mucho que, que en muchas zonas de
0: África eh, muchos problemas los, los resuelven a martillazos tronco, <ríe> entonces no sí que es verdad que es, es muy bueno salir con una bicicleta que vaya a dar la talla, mm. ¿sabes? Que en, en eso no hay que, no hay que escatimar, hay que irse a una buena firma, hay que irse a una buena calidad sí. y, y a un cuadro que te lo va a aguantar todo y unos componentes que te van a aguantar todo el trote. Pero, pero luego también ahí hay que saber ver pues, que te, si están arreglando bicis a martillazos porque son unos cachos de hierro de los años 70 sí, sí. que es lo que tienen por lo general en África y con eso se apañan y tú tienes piezas de aluminio y tal que no quieres ni deformar ni arreglar a martillazos, sí, ¿sabes? Sí. Pues te lo apañas de otra forma. Sí. ¿Sabes? O sea, <risa> también es la previsión de salir de Ciudad del Cabo con la bici impoluta, mm. ¿sabes? Diciendo, está la bici para cruzarme a África. Sí, sí. Y, en, y en Ciudad del Cabo invertí. Uh -huh. Invertí y dije, a ver, me voy a cambiar la llanta para no tener problemas, me va a llevar radios de repuesto, sí. me va a llevar
1: ya la propia experiencia que te va dando el ¿eh? viaje. Uh -huh. Pero África fue tu último continente, si no sí. me equivoco. ¿Por dónde empezaste? Cuéntanos un poco la ruta, ¿cómo siguió? Yo empecé por Europa, empecé
0: por Europa eh, eh, más que nada porque me sentía muy cómodo viajando en Europa y uh -huh. consideraba que era el, 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 el comienzo perfecto para cometer todos los errores de principiante a la hora de viajar en bicicleta, ¿vale? Sí. Y, y hacerlo en un ambiente en el que me sentía cómodo, sí. en el que iba a tener muchas más opciones que en otros continentes. De ahí tiré para Oriente Medio y Asia. Eh, ¿De ¿Por hecho, dónde entraste? ¿Por Turquía? Yo entré por, por, por Turquía. Esa zona. De, de hecho, salí muy rápido de Europa. Uh -huh. Ya me lo conocía haber viajado en tren. Tuve mi Erasmus, viajé un montón. Y, y llegué por Turquía. O sea, de, de Grecia salte Turquía. De ahí entré a Irán. Me crucé a Irán entero, luego uh -huh. me crucé a Pakistán, entré a la India, al norte de la India, crucé todo el norte de la India hasta llegar a Calcuta. En Calcuta volé a, a Bangkok. Eh, por uh -huh. aquel entonces no, no estaba abierta la frontera de la Myanmar. República de Myanmar, uh -huh. la antigua Birmania. Ahora parece que están sí, abierta muchas tierra. situaciones. Sí, sí, se puede entrar y, y se, salir. Y se sí, puede por, por tierra lados, y sí, tal. Sí. Yo me cago en todo porque ya, me hubiera gustado sí, hacerlo, sí, pues, pero sí. en el fondo es una buena noticia, ¿sabes?, de ver que, que de verdad, tío el país va encontrando su estabilidad, sí, sí. es Que siempre es una buena noticia. Y luego, luego en Bangkok, aterricé en Bangkok y, y de ahí pues hice un road trip por el sudeste asiático. Uh -huh. Y volví de nuevo a Bangkok después de atravesar pues todo el norte de Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya sí. y volví a Bangkok para coger un avión de ahí y tirar a Canadá.
1: ¿Qué estuviste? ¿Un, ¿Un año más o menos en No, 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 no siete meses. Fue muy rápido
0: al principio. Sí. Y luego, luego ya pues en América, me la recorriente era de norte a sur, uh -huh. hice pues de Canadá, Estados Unidos, México, eh, recorrí recorrido Centroamérica, eh, viajé de Panamá a Colombia en un, barqui, en un barco, en un ferry, el barco fantasma lo llamaban. ¿Por sí. qué? Pues porque llevaban años y años diciendo que iban a abrir una línea de ferry y nunca sí, llegaba el, sí. el barco y ya lo empezaron a decir que era el barco fantasma, ¿sabes? Sí. Y yo llegué justo cuando verdaderamente había llegado una compañía italiana, trajo uno un de sus ferries sí, y llegué sí. en el segundo viaje que hicieron.
1: Uh
0: -huh. Al decimoquinto viaje que, que hicieron, al parecer, pues ya cancelaron la ruta por si no era rentable. <risa> o sea, subí el en, de... en el barco <risa> fantasma, macho. <Sí. risa> y luego ya cuando llegué a, hice tierra en Colombia, pues ya estuve eh, recorriendo toda Sudamérica. Eh, fui de Colombia Ecuador, luego hice Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay Brasil.
1: ¿Eso cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a América? Eh, América mucho tiempo, cerca de, de, de yo creo año que, y medio. Sí, cerca por año. de año sí. y
0: medio, incluso años y sí. meses. Sí. Eh, sobre todo porque estuve estuve un año prácticamente un año once meses en Sudamérica porque ahí empecé a viajar sin dinero uh -huh. y era ya o, o, otro concepto de viaje, ¿sabes? Ya no eh, ya tiraba lo que podía tirar cuando podía estar alimentado, eh, mendigué, bueno. Lo hice, lo conseguí, conseguí salir del paso porque los sudamericanos son, en general, los latinos, ¿eh? uh -huh. pero los sudamericanos yo me quedé o sea flipando. O sea, un, un compañerismo, una solidaridad, una cercanía, una calidez eh, inigualable. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, gracias a ellos, pues co conseguí completar toda la ruta por, por Sudamérica. Y luego en Brasil, bueno, volé desde Sao Paulo, llegué hasta Río, que era mi objetivo. Y luego de ahí retrocedí, estuve, bueno, cerca de un mes, eh, sí, cerca de un mes y medio, entre Río, San Pablo y Santos, buscando un, un barco que me, me ah, llevara sí. a, a, a Sudáfrica. Y como viajaba sin dinero, no tenía medio. estaba buscando un barco en el que trabajar sí, y. hacer barco
1: barco stop o alguna cosa sí, Exacto. Sí,
0: sí. Y, y mi mayor baza era subirme a un carguero. Sí. Y bueno, estuve bastante cerca, pero al final me dijeron que, que
1: no, que era inviable y que no quería. De hecho está medio, por lo que yo tengo entendido, medio prohibido en cargueros, ¿no? Por la legislación hay, hay, hay internacional. Hay compañías, saludos. hay compañías que te dejan pero pagando, y pagando. Claro, claro, Entonces, ¿por qué sí, pagando
0: sí. ese dineral es posible? Y bueno, no. Bueno, yo lo luché, sí, 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 lo luché sí, contra sí. las de la ley, tío. Y al sí, final la, la única solución fue lanzar el, el crowdfunding que me, que me dio a las uh -huh. para viajar a Sudáfrica. Nunca mejor dicho. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Nunca mejor <ríe> dicho. <ríe> Y de hecho, con lo que me sobró del crowdfunding fue con lo que dejé a Bucefalo impecable mm -hmm. para decir: ahora nos cruzamos a África, o sea, estamos sí. preparados. Y, y en África, pues he estado también prácticamente un año: 11 mm -hmm. meses, 11 meses y medio. Eh, de hecho, empecé el viaje en África el, el 31 de diciembre de 2015. Mira. Sí, sí. Y llegué a casa el 3 de diciembre. Sí, o sea, casi, ahí casi los, 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 11, los 11 meses completos desde que empecé el viaje en Ciudad
1: del Cabo hasta que llegué a Madrid. Cuando empezaste a soñar el viaje, tenías, supongo, en mente una ruta. ¿Se parece en algo a la que luego ha sucedido? O... Yo, todo lo que decidí de la ruta, o sea,
0: lo he cumplido. O sea, yo tenía muy claro que quería hacer esa ruta. Eh, sabía que países no me podía permitir por tema de dinero, o tiempo uh -huh. me hubiera encantado ir a Oceanía
1: a, a Japón seguramente o... Chile, sí, sí, son pero... cosas que he dejado de lado Australia, claro pero a
0: mí me interesaba mucho más centrarme en, en unas partes de Asia y de Oriente Medio y sobre todo también patearme de cabo a rabo a América y África uh -huh. Uh -huh. para mí lo más icónico siempre ha sido África y Asia y América pues ha sido también una revelación, pero yo en sí. un principio del viaje yo lo veía como algo más fácil, más accesible. De hecho, viajar por todo, por todo el continente americano en bicicleta es muy, muy accesible. Uh -huh. África te conlleva unos una preparación un poquito más, más, más con más experiencia. Y Oriente Medio y Asia también es, es, es tienes que tener, eh, por lo menos, la iniciativa para, 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 para cruzarte, o sea, cruzarte la India, por ejemplo, en bicicleta es... Wow es una experiencia tráfico, única pero con... tienes que tener muy claro de que quieres vivir sí. esa experiencia sabes y yo eso, eso lo tenía muy claro el tema de meterme en China y dejarlo de lado pues me costó
1: muy poco uh -huh. tomar esa decisión sí. ya volveré sabes ya me haré yo un por qué o sea entraste en China y no no lo hice, sal... no lo ah, vale, directamente vale. ni vale, vale,
0: vale tenía muy claro que no que vale. quería directamente hacer el sudeste asiático uh -huh. y volar sí. para América o sea todo lo que quería hacer de la ruta lo he hecho y de hecho he hecho ampliaciones Uh -huh. muchísimas ampliaciones de sobre todo en países de, oye, yo tenía pensado hacer esta ruta pero me están diciendo que por aquí es total uh -huh. son 500 kilómetros más pero mira, ya que estoy aquí
1: bueno, sí. vamos a ver
0: qué hay sí. y en principio van a ser 45 países y han terminado siendo 48. y otros uh -huh. países que, que no, no iba a tocar que han sido Ruanda, Uganda y Marruecos mira.
1: Y, y que ya estando en el viaje pues he hecho ampliaciones uh -huh. ¿sabes? si la volvieras a repetir es la vuelta al mundo eh, ahora te dicen venga Javier, tío, vamos a empezar la vuelta ¿cómo la, la, la harías de la misma manera que la has hecho ahora? porque hablas de algunos continentes que son especialmente difíciles, por ejemplo como África, Y entonces igual piensas, mejor dejarlo para el final pero igual a la vez es el de los más duros, igual empezar con más energía no sé, en general, ¿crees pero que bueno, cam cambiarías? Hacer, hacer otra vuelta al mundo sabiendo todo lo que sí después es de eso. saber que me da la
0: vuelta al mundo, mira te, te voy a decir una cosa, tío. Yo después de haberme dado la vuelta al mundo, no creo que me vuelva a dar otra. Ya,
1: bueno. Es, 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 ya ahora partiendo de esa base, ¿sabes? Okay. Porque
0: ya he uh -huh. vivido, porque es demasiado tiempo fuera de casa, sí. es, es algo para vivir una vez en la vida, y ahora estoy en una dinámica de que quiero estar tres meses en casa, tres meses viajando, volver uh -huh. a estar tres meses, e ir haciendo viajes medianamente largos de tres, cuatro meses, eh, muy puntuales, en una región muy concreta. Hacer una serie de retos uh -huh. deportivos por ahí, una aventura muy específica y luego volver a casa. Sí. O sea, eh, y, y entrar en esa dinámica, ¿sabes? De no parar de viajar, pero siempre estar de poco en poco en casa. Uh -huh. Desaparecer tres años y dos meses, así porque sí. sí. Y no todo el mundo lo puede hacer. ¿sabes? ¿No volviste en todo este no, tiempo? No, no, no volví, ni me he vale. familia no, ni nada. No, tampoco. Eh, fueron pues tres cumpleaños, tres navidades, fuera sí, de sí. casa, me han nacido tres sobrinos que no conocía ah. hasta llegar aquí, uh -huh. se me han casado amigos, han pasado un montón de cosas aquí, el mundo sigue girando uh -huh. y, y, y he encontrado todo muy, muy, muy diferente. Y aparte uh -huh. también que no fue fácil, ¿sabes? El, uh -huh. el terminar la vuelta al mundo. No me, no me quiero desviar, <risa> macho. <risa> si yo tuviera que volver a hacer la vuelta al mundo sabiendo todo lo que sé... Uh -huh. Pero en el hipotético caso de que volviera a estar ese 1 de octubre de 2013 en la Puerta del Sol, uh -huh. para arrancar, sí. sabiendo todo lo que sé yo ahora, Eso. haría exactamente lo mismo. Sí. Todo lo que hice, lo repetiría. Todo. Uh -huh. No tomaría ninguna decisión diferente porque para mí ha sido un, una experiencia única. Y algo sí te voy a comentar, macho. No sé si sabías que no existen dos vueltas al mundo iguales. No, claro. Es imposible. Entonces... Eh, aunque alguien quiera hacer la misma ruta que he hecho yo eh, por los mismos puntos, de la misma forma y tal uh -huh. es imposible que viva lo mismo que he vivido yo o sí. que sienta lo mismo que he sentido yo en ciertos puntos o que vaya a tener las mismas emociones o que vaya a conocer a la misma gente o comer lo mismo o experimentar eh, lo mismo en cada punto es imposible uh -huh. es una experiencia única no hay dos vueltas al mundo igual porque cada vuelta al mundo es única esto de ver un mapa y ver el recorrido no significa tanto como el vivir la experiencia entonces es algo que, que yo tengo para... O sea, que, que va a ser mío para el resto de la vida. Yo no lo he cambiado por nada. Sí, sí, por eso sí. te digo que, que si, volviera, si volviera a hacer una, otra vuelta al mundo, sabiendo todo lo que sé y partiendo de la Puerta del Sol y tal hace tres
1: años, pues volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho en todo el viaje. Tío. ¿Qué te dijo la gente cuando...? Hace de tres años y pico les dijiste, oye, que me voy a dar la vuelta al mundo. <risa> Cuando la gente, me refiero a la gente a la que quieres, ¿eh? A tu familia, tus amigos cercanos, los que te conocían... Sí, no, por supuesto, que la gente cercana
0: eh, se lo creyeron, no, no lo vieron como una broma, ya uh -huh. sabían perfectamente que, 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 que lo iba a sacar adelante. Se preocuparon justamente porque sabían que, que, que era capaz de, de, de sacarlo adelante... <risa> Si fuera otro hubieran pensado, bueno, este dos, tres meses está de vuelta y mm. se le ha ido la pájara de la cabeza sí. y, y no vuelve a hablar del tema sí. en la vida, pero, pero se preocuparon. Y luego ya a medida que empezó el viaje y, y que, que iban viendo que, que verdaderamente pues me, me, me sabía mover, sabía sacarlo y tal, pues ese, ese sentimiento de miedo se fue re, reduciendo, aunque nunca desapareció, y empezó a, creer el, a crecer eh, un... Otro sentimiento que era el de orgullo, ¿sabes? Uh -huh. El de sentirse orgulloso y decir, joder, pues mira sí. quién lo está haciendo y tal. Sí. Más sobre todo, después de toda la respuesta que ha tenido las redes sociales, los followers y tal,
1: pues muchos amigos tío, y familia, sentirse súper orgullosos de decir, tío, uh -huh. qué bien uh -huh. lo ha hecho, ¿sabes? Sí. me siento muy orgulloso. Y la familia al principio, es, lo pregunto porque para mucha gente la familia a veces es como el freno, ¿no? En el sentido de que dicen, joder... Eh, no te vayas tanto tiempo, hay, el mundo es peligrosísimo, ¿qué vas a hacer? No va, ¿Cómo no vas a trabajar en el mejor momento de tu vida, que has acabado los estudios, no sé qué? ¿Cómo te vas sabiendo la tasa de paro que hay, qué vas a hacer a la vuelta? Nos meten, yo creo, muchos miedos. La familia, porque en el fondo es quien más te quiere, ¿no? Eh, el, el entorno muchas veces tampoco te comprende, porque lo que quieren es tener una casa, un coche, una familia, entonces les desencaja mucho. En tu caso. ¿Cómo, cómo Mira, no... el, el, ha, ha habido una palabra que has dicho eh, que me llama mucha atención,
0: que es freno. Sabes que la familia frena. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque tener una familia es una responsabilidad, pero yo no tengo una... Fa yo soy parte de mi familia, ¿sabes? Yo no, no construyo una familia, yo no tengo mujer, no tengo hijos. Mm. Eso es lo que te realmente te debería frenar porque tienes que estar con tu familia y tienes que cuidar de ella. Mm. Pero, a ver, todas mis hermanas, pues como te comentaba antes de que empezamos a grabar, eh, ya tienen sus su, su familias, sus hijos, sus maridos, sus trabajos. A mis padres le va muy bien. No hay nadie que dependa de mí. Uh -huh. La única persona que depende de mí es mi perro. Sí. Y lo estuvo cuidando mi familia mientras yo estuve fuera, que yo estaba súper preocupado por mi perro. Sí, macho sí. tío <risa> pero, pero yo no he tenido esa, esa, esas obligaciones, esas, uh -huh. esas responsabilidades. Entonces, eh, como, como te dije que este sueño empezó con los 20 años, y dije, mira, Javi, lo primero, termina la carrera, trabaja, haz tus prácticas, ¿sabes? Fórmate como, como hombre, uh -huh. eh, el, el significado de hombre que significa en esta sociedad en la que hemos uh -huh. crecido, ¿sabes? Y, y yo, como tenía muy claro que quería hacer eh, este viaje, yo no me... me surgieron oportunidades laborales y, y yo no quise meterme uh -huh. ahí porque sabía que con 27 palos, yo terminé la carrera con 25... Estuve haciendo mis prácticas, trabajando, pero tenía clarísimo que me iba. <risa> sí, sí. Entonces, ojalá, ¿sabes?, eh, la, la, la gente tuviera tan claras las cosas como las he tenido yo, ¿sabes? Mm.
1: De tomar una decisión tan importante lo tenía clarísimo. Entonces... Es que pues, es muy difícil, de todas maneras, salirse de, ¿no? de los miedos que nos impone la sociedad. Tío, yo estaba cagado, yo estaba cagado. Yo tenía un miedo atroz. ¿Sabes? Yo,
0: yo salí de la Puerta del Sol y me temblaba el manillar. Te lo juro, estaba sí. hecho un flan. Estaba cagado, tío. Te, he tenido miedo todo el viaje. Uh -huh. Pero es, sabía que quería vivir esta aventura. Me lo decía el corazón, me lo pedía a gritos. Entonces, llega un momento en el que tienes que afrontar tus miedos y, y yo lo que más he aprendido de, 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 de cuál es la traducción práctica de un miedo es verlo como preparación.
2: Uh
1: -huh.
0: ¿Te da miedo algo? Pues prepárate para afrontarlo. sí. Y con todos los recursos que puedas, psicológicamente, físicamente, tal, prepárate. No que sea un, un freno, un cerrojo, ¿sabes? De un muro, tío, y, y, y que sea imposible de traspasar. No, 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 no. Si lo traduces a que el miedo es una preparación, se convierte en una llave. Sí, sí. Es, es, es de la forma que he utilizado todos mis miedos en, en todo
1: el viaje y en toda mi vida. Otra, otra cosa, eh, que a, la, a, a mucha gente le da reparo gastarse un buen dinero en el tema del seguro de viajes. ¿Tú te ibas asegurado? ¿Cómo lo hiciste? Porque el, los miedos a caer enfermo, a los accidentes y demás, sí. es algo que también nos, nos meten, ¿no? Cuidado con lo que eh, te vaya a pasar.
0: Yo, yo te voy a, dar un, voy a dar un consejo y luego te voy a contar cuál lo es, que es mi experiencia eh, a nivel personal, ¿vale? El consejo, siempre llevo un seguro médico. Mm. No hace falta que te vayas con uno que te vaya a cobrar mil pavos al año, pero hoy en día por 30 euros puedes tener un seguro, o sea, 30 euros al mes, mm. puedes tener un seguro muy decente que te va a cubrir en, en el 99% de las ocasiones. Entonces yo aconsejo a todo el mundo que vayan con un seguro médico. Ahora, mi experiencia. Yo empecé con un seguro médico, el World Nomad, mm -hmm. eh, que me costó una, una pasta, una pasta sí. pero lo pillé un año y aparte pagué la cláusula para estar cubierto al 100% en Estados Unidos uh -huh. Entonces yo tenía muy claro que en Estados Unidos no me iba a meter si no era con un seguro y aparte viajando en bicicleta, siendo tan vulnerable al tráfico, a los accidentes sí, sí. sin tener un seguro médico que fuera a dar la locura, cara en ¿no? todo sí, momento, ¿sabes? Sí. porque si no era, es, es la ruina ¿sabes? Uh -huh. eh, en el momento que pasé a Estados Unidos y el seguro me venció, estaba yo por Latinoamérica no tenía dinero y empecé a viajar sin seguro Claro, bueno, y no claro, volví a tener seguro hasta volver a casa y tener la seguridad social. Uh -huh. <ríe> eh, mi experiencia me decía mmm, que aparte o sea de, del seguro que tengas cosas pequeñas, las puedes abonar al momento en, el, en los hospitales. Uh -huh. Yo no he tenido problemas, ¿eh? la verdad, he tenido mucha suerte.
1: ¿No has tenido lo... problemas de salud gordos, te refieres,
0: o de...? Dos días. O de... Liquidez dos dos diarreas y, yeah. y, y, tres, y tres gripes se pasa. En tres años. Y todo en la bicicleta, tío. En tres años. O sea, y, y durmiendo en la tienda, en tres años. O sea, no he tenido sí. ni lesiones, ni me he roto un hueso, ni he tenido ningún accidente grave con ningún coche. Tengo una flor en el culo, tío, ¿sabes? Mezclado con que... También quiero pensar que me sé mover bastante bien, tío. Mm. Y, y bueno, si tienes un problema... Yo te voy a poner el ejemplo de... De, de Manu y de Cedric, que estuve, son dos, dos viajeros que estuve con ellos en África, viajando por África. Uh -huh. Y en Tanzania los dos pasaron malaria en un hospital. Uh -huh. vale. eh, eh, Cedric no tenía seguro, pero Manu tenía seguro, ¿sabes? Y uh -huh. al final, pues, apañamos la factura para que englobara a los dos, porque sobre todo Cedric pidió una malaria cerebral y estuvo Hostia. cuatro días ingresado con su cuarto. Buah. Un tratamiento muy fuerte y tal. Un y, y Manu, por ahorrar un poco, pues como estaba mejor, eh, pasó la malaria en el hospital pero con la tienda de campaña en el césped que yo también puse la tienda ahí y para estar cerca de nuestro sí, colega sí, sí. pero está con, con la vía y todo metida en la vena durmiendo en la tienda de campaña ¿sabes? Y yo me iba al mercado y cuidaba a mis amigos sí, sí. pero es que por muy buen seguro médico que tengas los recursos que hay en muchos países son los que hay
1: uh
0: -huh. y aunque tú tengas el seguro no lo tengas ellos te van a atender siempre no te uh -huh. dejan morirte en la puerta de hospital no, es... jamás
2: claro.
0: y luego tú lo abonas y lo que te va a costar el tratamiento de estos dos señores costó 70 euros. Solo. Sí. 70 euros. Y a Cedric le salvaron la vida. Lo primero que nos dijeron cuando le hicieron el test, que el tío estaba ya delirando, nos dijeron, tranquilos, que no se va a morir. Porque el tío tenía dos tipos de malaria, una de ellas cerebrales, tenía
1: cuarenta y pico de fiebre, estaba catatónico. Y costó 70 euros. A ver... Mmm... Pero la hospitalización costaría más o es el tratamiento fue, no sé fue lo, lo caro
0: fue pagar su habitación ¿eh? eso, eso porque el claro. tratamiento fue súper sí, sí, sí. entonces hay países que por muy buen seguro médico que tengas mm. te vas a tener que adaptar lo que hay sí. dependiendo del, del país, del continente te vas a, a la India y cualquier problema que tengas primero te van a dejar irte a un hospital sí. público, vete al hospital de una ONG sí. es sí. el consejo sí. que yo daría te van a atender y te van a dar de todo y te van a salvar la vida si, si, si de verdad tu vida corre peligro y tú en el momento que llegues a casa coges y le, les haces la donación a la ONG diciendo, chapo y se la y se la das por 10, vamos, tronco diciendo, <ríe> me habéis
1: salvado Aleluya, no, 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 ¿sabes? No.
0: Y quiero que salvéis a más gente y sí, tal, ¿sabes? Sí. Y te ves ahí sin dinero y tal O sea, el sistema médico que hay en los países humildes uh -huh. no dejan tirado a nadie tío Bien. Y tu seguro médico en ese momento no va a dar la cara, y va a dar la cara tres meses después, cuando tú le has mandado el recibo y te lo pone a tu cuenta Ahora, si te ha pasado algo muy, 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 muy grave, a lo mejor te puede pagar un avión hospital, tal, sí, no sé qué.
1: repatriación. Pues sí. eso, eso ya viendo sí. de cada uno. Sí. Háblame un poco de la ruta en sí y de cómo es viajar en bicicleta o cuál es cuál ha sido tu experiencia de viajar en bicicleta por Asia, por Oriente Próximo, luego por Asia, por África eh, y por América, por África. ¿Cómo te has sentido? Eh, ¿Cuáles son las sensaciones... Hay un hilo conductor de la gente, todo es igual. No, no sé. Eh... Mira, el, el hilo conductor de la gente es que el
0: 99,9% de la gente que he conocido tiene un corazón en el pecho que, que, que no le uh -huh. cabe, macho. O sea, muy buena gente. La, la hospitalidad es internacional. No entiende ni de culturas, ni de religiones, ni pasaportes. O sea, estamos todos abiertos a ella. Eh, eso ha sido el hilo conductor de todo mi viaje. Es, es, es Saber que la gente es buena y que me han hecho sentir bien recibido, acogido, apoyado en, en todo momento. Y te estoy hablando de muchas culturas y muchos eh, eh, tipos de sociedades que, que he conocido y siempre he tenido la misma respuesta. En la bici, pedaleando, en los momentos de soledad, eh, sí que ha habido un hilo conductor y, y ha sido pues, esos momentos míos de, de soledad, de pensar, de siempre verme un poco... Eh, mirando unos cuantos de cientos de kilómetros adelante lo que iba a vivir y tal, eh, siempre he tenido muy buena energía rodeándome, pedaleando, ¿sabes? y he disfrutado de todo, de todos los momentos incluso de los malos que los ha habido pero, mm -hmm. pero por doquier principalmente por la climatología sí. o sea, y que te, estás por Turquía menos 20 grados subiendo una montaña y te estás cagando en todo
1: <risa> pero aún así lo, lo vas disfrutando o sea son los dos y los conductores que te puedo decir así muy generales. Sí. Han sido. Has pasado por zonas que aquí contemplamos como peligrosas. Eh, pudiera, se me vienen a la mente Irán, Pakistán. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos países?
0: El, el país más peligroso y una de las regiones más peligrosas del mundo es, es, está en Pakistán, es la región mm. de Baluchistán. Yo solo me lo crucé en coche. Eh, Pakistán es el único país en el que no he pedaleado. Eh, lo hice todo en, en coche escolta. Eso y... por, por obligación, ¿no? Te, y... te obligan a ir.
1: Sí, a ir no, ir no. Escolta no por obligación,
0: a... sino por, por por la propia seguridad de, sí. de, de cada persona. Ellos ya te lo ofrecen y te sí. dicen. Es la única forma que hay que hacerlo. Sí. Y para hacerlo bien. Y sí, o sea, es, es digamos el único punto del mundo en el que yo no recomendaría a nadie que pasara. Sí. Yo quería pasar por unas razones personales, yo quería ver. Eh, o de conocer otro tipo de realidades M me llevé aparte de todo lo malo que viví eh, me llevé unas experiencias preciosas yo estoy muy conectado con los pakistaníes eh, tienen una forma de, de ver la vida de, de, de orientar su religión de, de todo lo malo que pensamos que es un musulmán uh -huh. en absoluto o sea, sí, 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 claro. o sea es que es el 99 es que estamos dejando que una minoría de radicales hable por una inmensa mayoría de personas que son eh, alucinantes entonces es con lo que yo me quedo ¿sabes? De, 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 de su cultura de su religión y de sus tradiciones lamentablemente pues viví la parte más impactante que fue dos atentados en la región de Baluchistán, el segundo casi me cuesta la vida Joder. Y, y, y bueno eh, conocí una serie de realidades en Pakistán que no me arrepiento de haberlas conocido mm. porque a mí me ha cambiado,
1: ¿Sí? ¿en qué te ha cambiado? te iba a decir ¿no te dan ganas de decir de dejar de viajar cuando has estado tan cerca de la muerte? precisamente porque estás viajando y dices joder es, realmente bueno, esto es peligroso eh,
0: eh, bueno o sea, aparte de contar todo lo que fue Pakistán que es que aparte es una historia muy larga tío. Mm. yo sé que, que, que bueno que mi web en mi, el vídeo que publiqué y tal yo creo que eso lo resume muy bien o sea para, para no entrar en ese tema bien, tío, sí, no, sí. No, no estamos aquí sí. tres horas tío <risas> Eh, eh, no, yo estaba justo pensando. Cuando yo terminé, cuando sí. terminé, o sea, cuando pasó todo, y yo estaba antes de entrar en la India, yo hablando con mi familia, cuando estaba en la hora, estaba en un hotel, y, y estaba con, con militares, eh, o sea, en la puerta de mi hotel, alrededor del hotel, tal, o sea, protegiéndome porque salieron todos los titulares que, 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 que me habían herido y que estaba en la hora y que me iba a ir sí. para la India de, de Pakistán. Y tengo esa copia sí, ahí, ¿eh? sí. Luego te la enseño después de la entrevista, tío. Y, y le vas, vas a decir, joder, macho, tío, es que esto... Eh, eh, no era una locura pensar que, que, que fueran a, ir a por mí. Y, y mi familia me preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con el viaje o vas a volver a casa? Y yo les dije en plan, no quiero hablar de esto, pero quiero que sepáis que, que voy a continuar. Luego, más tranquilo, les dije, mira, es que yo ahora vuelvo a casa y me vuelvo loco. Mm. Me vuelvo loco porque tengo tantas emo emociones a flor de piel, tantas tantas preguntas, tantas dudas, eh, y, y es tan fuerte el trauma que, 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 que he sufrido, que yo me vuelvo a casa y es que es que no voy a poder levantar cabeza en meses, o años, de verdad. Yo lo que necesito es seguir viajando. Necesito entrar a la India y pedaleando y viviendo el viaje y tal, yo sé que, que voy a conseguir canalizar toda esta energía. Y fue todo un acierto. Sí, o sea, a mí la India seguro. con la India estoy muy vinculado al igual que con Pakistán emocionalmente porque la India yo a partir de, de Baranasi Varanasi que ya fue donde conseguí liberarme mucho de, de toda esa mala energía que había acumulado y sobre todo superar el trauma más que superarlo asimilarlo fue en Varanasi pues a orillas del río Ganges viendo las cremaciones hablando con los hindús entendiendo qué significa para ellos la muerte, la muerte tal sí, teniendo ahí una serie sí, de reflexiones sí, sí. meditaciones paseaba mucho solo Hablaba conmigo mismo, ¿sabes?, interiormente, intenté... Puse todos mis, mis sentimientos sobre la mesa, los contemplé y yo dije, bueno... Y conseguí aclararme. Y desde, desde ese momento empecé a pedalear con, con una energía que no había sentido en la vida. ¿sabes? Estaba ya muy, muy bien enfocado en, en lo que a mí respecta. Entonces yo no, no tuve la necesidad de volver bien, a casa porque sabía bien, que iba a ser un error. Iba a ser peor. ¿no? Tenía la necesidad de continuar. Y mi familia dijo... Sí, sí. Tú continúas, ¿sabes? Lo, lo último que queremos es que ya estés, aquí estés de camisa de fuerza, sí, ¿sabes? Sí. Pero o sea, llega a la, a la India cuanto antes, desde Pakistán, llega a la India y en la India seguimos hablando y si necesitas ayuda ya vamos, uh -huh. ya vamos viendo de qué forma te podemos ayudar. Y, y bueno, yo para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida con respecto... Bueno, eh, poniéndola en el mismo plano de iniciar el viaje, ¿eh? Uh -huh. O sea, el, el continuarlo a partir de eso
1: fue sí. una de las mejores decisiones de mi vida y veo que la familia en la, lo menciona, mencionaste antes, lo mencionas ahora eh, la facilidad de contacto con ellos ha sido muy importante para ti el tener por ejemplo un smartphone para poder estar en contacto sí, to, to, a lo total, largo de, de la to, ruta No, no sí. hay otra gente que prefiere desconectar realmente ¿no? Y disfrutar del viaje, metido en el viaje pero sí, por no, lo que cuentas pero, pero esa... se puede las dos cosas y encima es un apoyo yo yo, yo, yo desapareció muchas veces
0: 15 días ¿eh, del sí. y, y saben que estoy por ahí, ¿sabes? Y que, que estoy por Perú o lo que sea y, y desaparezco y que a lo mejor pues escribo un WhatsApp, mis padres me dicen qué tal y yo les contesto todo bien, ya está. El es, <risa> no que se queda ¿no? Es lo que Pero periódicamente sí que una, un buen Skype, una buena llamada de dos, tres horas, que al final mm. se, se, se nos hacía súper ameno contándonos todo esto y qué tal van ¿vale? las cosas en casa y tal pues yo lo veo necesario porque yo estoy muy ligado a mi familia. Uh -huh. Pero no, no he dependido de ella en el viaje de que si pasa una semana sin hablar con ellos, pues pasó una semana y si pasaban dos, pasaban dos. Uh -huh. ¿Sabes? Yo sabía que ellos estaban bien y si pasaba algo malo me iban a llamar y, si, y, si, y lo mismo por mi parte. Uh -huh. Entonces la gente que desaparece y qué tal, pues, pues es que eso, cada uno,
1: el, la reacción que tenga con su familia, sí, sí.
0: la reacción sí, sí. que ellos tienen a fin de cuentas,
1: no hay, nada que, no hay nada que opinar. Claro. Oye, mucha gente se plantea, o muchas barreras, por el tema del dinero, ¿no? Eh, de Que no voy a tener suficiente dinero y demás, que fue, bueno, el dinero al final eh, fue bastante condicionante de cómo viajaste, por lo que has dicho, en el sentido de que te quedaste sin él en mitad de la ruta. Mucha gente yo creo que hubiera optado por decir, venga, me vuelvo a casa, trabajo y, y, y sigo ahorrando para volverme a ir, a ir de viaje, ¿no? Tú optaste por continuar el viaje. ¿En qué, ¿En qué cambió tu forma de viajar? ¿En qué cambió la forma de relacionarte con la gente? Segu seguro que era totalmente diferente.
0: Sí, no, no, no. Es, eh, A ver, hay, hay zonas del mundo que se puede hacer y hay otras zonas que no. Eh, viajar sin dinero, totalmente sin dinero por África, yo lo vi inviable. Más que nada porque todas las fronteras te cuesta mínimo 50 dólares. Sí. Y, y que verdaderamente, pues, eh, a la hora de mendigar la gente... Yo he tenido mucho, yo he viajado en varios tramos sin, sin, sin sí. dinero en África, ¿vale? Y, y sé que la gente me ha respondido muy bien y me ha ayudado. Y te ayudan con dinero, te ayudan con comida, que uh -huh. es lo que necesitas. Sí, sí. Pero, pero no es un continente en el que puedas viajar literalmente sin dinero o sin una previsión de que en una semana vas a tener un ingreso porque has conseguido soltar este artículo en la revista, te va a llegar ahí un, un dinerillo, ¿sabes? Uh -huh. Pero en Latinoamérica sí que es posible. Porque todas las fronteras son gratis, porque yo no tenía barrera del idioma, o sea, hablábamos todos español, sí, Claro. Y porque, y porque es que son cojonudos, tío. Son cojonudos. Entonces ya teniendo esa... Eh, quitada la barrera del idioma, eh, la barrera social, ¿sabes? De que nos ven a todos como unos gringos. Ah, no, que este es español, uh -huh. ya empezas ahí a hablar y tal, y mi, mi reacción con toda la gente que me cruzaba empezó a ser mucho más 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 grande, porque te necesitaba ayuda. Entonces, llegaba a un sitio y pedía
1: ayuda. No claro. necesitas eh, dinero, tal y yo, si te sobra algo de comer, macho. ¿A quién, ¿A quién le pedías ayuda? Porque aquí eh, contemplamos... Antes has mencionado varias veces la mendicidad, ¿no?, que habías mendigado. Principalmente los aquí restaurantes, me tío. Pensamos en los mendigos que están en la calle eh, con, no, con, no, con no, la gorrilla, no. ¿no? ¿En qué consistía? ¿Cómo buscabas tu ayuda Mira, para eh, comer, ¿no? eh, A ver,
0: de, de muchas formas, ¿vale? Pero lo principal, eh, con los restaurantes. Entonces, tú llegas a un restaurante que están ganando cierto dinero, lo que sea tal, y, y aparte que llegaba llega con la bici, con mis pintas, mis barbazas, tal... Que ya generaba un poquito de curiosidad en, en la gente que estaba comiendo ahí y en la, y en la gente que trabajaba. Sí. ya pues hablaba con el encargado, con el dueño tal. Y que, que eso, que estaba viajando sin dinero y que cualquier cosa que me pudieran dar, dar de comer, pues que, que, que sería una ah. gran ayuda. Y justamente una, una de las frases que más me dijeron por, por Sudamérica, pero, pero prácticamente a diario, era hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Sí, o sea, claro. que ellos tienen una... Una, una facilidad de ayudarse entre ellos que no conocemos en España y en general uh -huh. en, en Europa, que no conocemos, que, que, que le resulta muy fácil sabes ayudarte siempre y cuando lo que estés pidiendo sea algo, algo, ¿cómo decírtelo? Algo razonable, humano, además, algo humano. humano sí. algo humano O sea, yo no iba y decía, oye, tío, no tengo dinero, ¿me das dinero? ¿Sabes? No, tío, tengo hambre, dame de comer, ¿sabes? Uh -huh. Por favor, si te sobra algo, ¿sabes? Hubo uh, veces que me dijeron que no, ¿eh? Pero, bueno, pero sí. la, la mayoría pues, me dijeron: Pues tío, pues, sí, tío, por supuesto, uh -huh. siéntate, tío, tío, como te tratan en Latinoamérica, tío. Sí. Siéntate, mi hijo, ¿sabes? <risa> y ya te llegaba la, la señora, tío, que me trató como uh -huh. si fuera su hijo, tronco, tío, y, y yo la veía como una madre, macho, tío. Uh -huh. Y te dan de comer y te ven ahí comiendo y dicen: Joder, este sí que y te, no te, y da... te Y te ponen más y no te piden nada y se van, y cuando te vas, salieron a despedirse, tronco, con una sonrisa oreja a oreja, tío. Hasta luego, voy viaje, tal Cuídate, mijo, ¿sabes? A veces hasta me daban bolsas de comida Para Mira. que tuviera apasionar y tal A ver, es que es algo que, que no se puede explicar Se tiene que vivir Es duro porque en muchas situaciones No encuentras la comida Pero al final te vas, vas encontrando las formas Y con el tema, el tema de las postales A mí me, me resultó muy bien Porque eh, cada vez que me invitaban a comer Yo les regalaba una postal Mira entonces uh -huh. yo podía conseguir a lo mejor 50 60 euros en una ciudad con lo de las postales y hacerlas me costaba 20 euros ¿cómo lo hacías? Con ese ¿en una imprenta fotos, local fotos, o algo? ah, fotos, una, una mera foto hacer 100 fotos, 20 euros ¿sabes? Sí. Por de... y, y, y a ver, yo sacaba algo de dinero con eso, para tener un poquito mi independencia decir me voy a cruzar un desierto necesito tanto de agua, tanto de comida sí, necesito provisiones, estas provisiones sí, claro. porque no me encontrar a nadie sí. <ríe> Y, y luego si hay alguien que me ayuda yo sacaba las fotos tronco se la firmaba en una dedicatoria y se la y le regalaba la postal sí. y se quedaban súper contentos claro
1: ¿sabes? bueno porque en Todos, la claro. manera en que podías les
0: estabas dando recuerdos sabes en plan porque siempre saca, sacamos <coughs> alguna foto con el móvil o algo pero pero yo les daba la postal de mi viaje y se la firmaba y les ponía mi web les ponía mi, mi número de contacto tal tal para que siguiéramos hablando
1: y, y sí. al final es una forma en la que acabas relacionándote con la gente muchísimo más personal. Debe dar reparo al principio, ¿no? Bueno, como todas las Joder, cosas muchas... que, haces, que haces por primera <risa> vez, ¿no? Pero es yo... que da y... mucha vergüenza, sí, da mucha ¿no? vergüenza. Yo soy muy vergonzoso. No, yo es que me visualizo en esa condición sí, y muy, también... Muy, muy, muy sí. vergonzoso,
0: pero eh, aprendí y muy rápido que lo primero que, que devora el hambre es la vergüenza. Bueno, claro... ...es lo primero que te devora... Sí, sí. ...y yo solo... ...llegaba al punto de mendigar y tal... ...o sea mendigar digo de pedir... O sea, de ayuda... ...cuando tenía un hambre... ...o sea catatónico... ...o sea que estaba uh -huh. ya destruido... ...porque muchas veces a lo largo del día... ...la gente que conocía... ...ya me ofrecían... ...oye pues vente a casa a comer y sí. tal... ...y luego ahí ya les contaba... ...digo pues tío la verdad que... ...me te estás está salvando el día... Eso, ...porque sí. estoy viajando... ...sin dinero uh -huh. tal... ...no sé qué... ...y tenía pensado comida en ese pueblo, tal, no te preocupes, tal, uh -huh. vente a comer con la familia, tal, y, y bueno, lo complicado es cuando el hambre te ha devorado la vergüenza y esperas, esperas, porque ya lo último que te devoras es la dignidad, yeah. y ahí es ya cuando uh -huh. mendigas y suplicas, macho que me ha pasado un par de veces, <risa> <risa> un par de veces que, que, que en, bueno, no es cuantas más, tío. ¿Para qué vamos a mentir?
1: Sí. Bueno, pero es una cultura de, de humildad. De, to y... de, to de todo se aprende, tío.
0: De todo se aprende. Sí. Ahora te digo una cosa, ¿eh? Ha sido... Eh, viajar así con tan, tan, tan pocos recursos es algo que hay que vivir. En, 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 todo viajero debería de, de vivir, en, desde mi punto de vista, pero durante un de de determinado tiempo. O sea, uh -huh. no, no es forma de viajar. No es forma de viajar. Lo que es bonito de viajar es también poder aportar, ¿sabes? Uh -huh. De alguna serie de recursos, ¿sabes? Aunque sea... Con tres, dólares, con tres dólares al día uh -huh. puedes tener comida en África eh, para comer sí, sí, y claro. muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Y a tres dólares hay que llevar, ¿sabes? Uh -huh. Aunque ya te digo yo que ha habido tramos que lo he hecho con cero, ¿eh? sí. y, y aún así, por, por situaciones varias, ¿eh? Pero aún así no, no me han dejado
1: la estacada. Eh, Javier, eh, se nos está acabando el tiempo, venga, porque podríamos estar hablando horas, <ríe> intuyo, ¿no? Hemos, te había preparado una serie de preguntas aquí, pero realmente luego estamos improvisando bastante y se me quedan miles, miles en el tintero, pero igual no sé si quieres contarnos un poco del libro que estás publicando ahora, eh, que creo que va a tener una finalidad eh, solidaria... Sí. Que porque además estabas diciendo que hay que viajar con dinero, hay que dar también algo, no sí. solo recibir. Eh, bueno, es un libro que, que a ver,
0: lo, lo principal que no... O sea, la idea principal que no quiero que se quede la gente es que es un libro solidario y lo compré porque es un libro solidario, ¿sabes? Es, 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 lo pone en la portada, o sea, sí. no te preocupes, ¿sabes? Que es un libro social, vale. lo, lo defino como un libro social. Es un, un, un libro que se llama La anécdota 101, es un anecdotario, son 100 anécdotas de mi viaje... Eh, es un libro muy directo porque en, en, en una semana dedicándole un par de horas por la tarde te lo has leído anterior, has hecho un repaso de mi viaje muy, muy profundo y son anécdotas que, que son de entre 300 a 700 palabras cada una y van eh, acompañadas de una imagen uh -huh. eh, es una, es, está en versión digital va a costar 5 euros y y bueno, la anécdota 101 hay que leer el libro para descubrir cuál es la 101 porque son 100 anécdotas lo que yo escribo en mi viaje tengo muchísimas más, pero son 100 anécdotas que de cada una he aprendido algo, tienen valoraciones, tienen reflexiones eh, transmito muchas cosas que, que, que yo he aprendido del viaje eh, entonces sí que es una forma de viajar conmigo pero mucho más al grano que mm -hmm. es lo que me pregunta todo el mundo oye, cuéntame algo, una sí, anécdota sí, sí. te voy a contar 100, colega, ¿sabes? <risa> Y luego la idea de que, de que el libro va a ser social, social sí. es, es que justamente el, el 100% de los beneficios que consiga eh, recaudar gracias a la venta del libro en todas las plataformas que hay en Internet, es de Amazon, Google Play, Apple Store, etc. etc Descontando la comisión que me van a cobrar estas plataformas, uh -huh. el 100% ver destinado a The South Face. Entonces eh, The South Face es una ONG que opera en, en la Universidad de Nairobi, opera en, en Kenia, y subvencionan becas universitarias a, a chicas, a jóvenes de entre 18, 20 años, 20 y pocos, que sus sueños ir a la universidad para formarse y trabajar en su uh -huh. en, en la tierra que han nacido. Entonces la idea es no agradecer, yo no, no, no quiero agradecer a nadie con este libro todo lo que me han ayudado, yo no quiero eh, quedarme a gusto conmigo mismo y decir, bueno, por lo menos he hecho esto, ¿sabes? Yo lo que realmente necesito es continuar una cadena de favores en la que yo he estado... Eh, eh, viajando durante estos tres uh -huh. años. La gente no me ha ayudado a mí para que haga este libro y no tenían ni idea. O sea, me han ayudado porque, porque verdaderamente confiaban en, en, en mi sueño, confiaban en mí y querían ayudarme de corazón. Ya está, solidaridad desinteresada. Uh -huh. y, y, y gracias a que yo he cumplido mi sueño, yo he descubierto una forma en la que yo puedo ayudar a otras personas a cumplir el suyo. Es decir, una cadena de favores sí, sí. Ha habido miles de personas que me han ayudado a mí. a que yo cumpliera este sueño. Y eh, quizá sea yo posi capaz, a través de este libro, de ayudar a otras miles de personas, de que de chicas, a que puedan hacer su sueño de realidad, de ir a la universidad, formarse y quedarse pues en, en su tierra a trabajar y a luchar contra las, las desigualdades que,
1: que, que tienen que convivir en su sociedad. Bueno. Esa es la idea, macho cojonudo. En la página web, a los oyentes eh, que estén escuchando esto en los podcasts, eh, pueden encontrar el enlace al libro social. Y no sé si nos quieres adelantar algo de un futuro viaje, aunque cuando esta entrevista sí, se vaya a publicar, ya va a estar... Eh, sí, no, no, sin eh, problema. Publicable. Yo... O al menos, dinos una página web o hace, cómo mantener... Hace dos meses...
0: Que, que volví de la vuelta al mundo y en un mes y poquito o sea, no van a cumplir los cuatro meses yo creo, aquí en Madrid eh, que, que me voy a subir otro avión y me, me voy al Amazonas eh, fue un viaje que se me planteó mientras estaba en Ecuador pero no podía hacerlo en bicicleta y me lo dejé ahí en, en la chistera y dije, cuando vuelva a casa volveré aquí y me haré sí. este viaje por el Amazonas entonces me lo quiero cruzar eh, hacer 3.000 kilómetros del Amazonas en una canoa indígena o sea, tallarme yo mi propia canoa y e ir a favor de corriente hasta llegar a Manaus y bueno ahí estoy, o sea, cada vez está más cerca y probablemente no sé cuándo publiques esto mejor yo ya esté allí, sí, pero seguro. ya te digo que va sí, sí. a salir y, y tengo otros viajes ahí la... pendientes pero el, el primero es este o
1: sea, yo ya no puedo parar de viajar, tío, como te he dicho Y <risa> yo tengo una preocupación ¿qué pasa con bucéfalo? pobre <risa> Bucefalo pues se queda... lo tengo en el trastero porque Maestro. si te vas en la canoa no, no, Bucéfalo se queda aquí en casa sí. eh, ahora vivo en
0: casa de mi madre no, no, hay, no hay mucho espacio para dejar la bici aquí tenemos un buen trastero uh -huh. eh, ahí está Bucefalo lo suelo utilizar bastante poco porque no, no tengo dinero para arreglarle muchas cosas que tengo que arreglar y, y bueno, se va a quedar siempre conmigo toda la vida pero, pero no voy a volver a viajar con Bucefalo. No lo quiero poner en peligro, tío. O sea, ya se lo ha ganado. Incluso salgo a hacer recados por Madrid y me da un apuro dejarlo atado sí, en una farola, eso. tío. O sea, si entro en un negocio, lo que sea es que estoy todo el rato pendiente, yendo rápido y tengo que comprar esto, y asomándome está la bici. Digo, que nadie me la vaya a tocar. O sea, no, es una bici que yo no la quiero poner ya más más en riesgo. Para mí es es algo que va a estar toda la vida conmigo y, y que... el, el la posición que, que le espera es, es quedarse en casa.
1: Y salir en momentos puntuales a, a dar paseos sí, sí, y disfrutar sí. y a revivir la aventura, tío. Bueno, Javier, oye, que seguiríamos <ríe> hablando horas y horas. Eh, ya, me enrollo eh, mucho, tío. Me haces no... una pregunta, tío, y te, te acabo contestando tres cosas que no me hayas dicho. <ríe> bueno, pero es lo que tiene que conversar en, con colegas. Así que sí, 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 muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Esperamos Nada, que los oyentes hayan disfrutado de esta eh, conversación y si quieren seguir tus viajes y saber más de ti si es que no te conocen todavía ¿dónde lo pueden hacer? Eh, por las redes sociales o sea yo a través de mi web coloradoonderroad.com ¿cómo? cómo?
0: coloradoonderroad.com uh -huh. eh, ahí ya tengo la página principal eh, puesto las redes sociales que directamente te, te mandan a todas ellas y que va a ser lo que más, más le voy a dar vida ahora con todo el tema de la Amazonas. Uh -huh. Y de los siguientes proyectos, y de los siguientes viajes. O sea, que se ha acabado. Colorín colorado. <risa> este cuento no ha acabado, macho. Y queda mucho mundo por, por descubrir.
2: Porque, que se queda animar.
0: Bienvenido. A ser. Venga, Javier. Muchísimas gracias. Venga, adelante.
2: Vamos. <risa> <risa> And years are